0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》。在上期。我们说到了，十天吉桑被发现惨死在小旅馆中，之后警方顺藤摸瓜找到了重大嫌疑人阿布定。不过随后警方就发现，这个阿布定，她却不是一个一般的女子。在阿布定还是少女的时候，有一次。在和跟父亲一样大的邻居秋叶正义发生性关系以后，又闹的是满城风雨。父亲训斥他，说：“你这么喜欢男人，为什么不去做娼妓呢？”然后一怒之下，把阿不定就赶出了家门。阿不定被赶出家门以后，就和这个秋叶正义同居在一起。当时他仅仅。只有十七岁，父亲之前的斥责也提醒了他，他果然就按照父亲一时说的气话去做起了艺伎，在各大城市游荡。阿不定除了貌美风骚以外，他更是精通各种的日本乐器和歌舞，很快就成名了，也成了有钱人的小妾，根本就不愁金钱。不过，尽管他有的是钱，但他对于性的病态要求却并没有好转，反而在这几年当中是越来越厉害。他也曾经多次去精神病院就诊，诉说自己强烈的性欲和一些充斥着头脑的变态思想，结果医生对他的问题依然没有什么好的办法，只是说，可以看看生涩的锻炼精神的书。或者看看思想方面的书，也可以结婚来试一试。阿不定就根据医生的建议，曾经看过很多书，但发现没有任何的效果。他也曾经试图结婚，甚至和一个男人订了婚约，而且还试婚了两个月。结果没想到，他自己已经不能习惯只有一个男人的生活了。很快就撕毁婚约，跟别的男人跑了。为此，这个男人还起诉到了法院，结果最后还是不了了之了。不过，这个阿不定，他除了淫乱以外，为人还是不错的。尽管我们前面提到的这个秋叶正义曾经多次欺骗他，而且还抛弃过他。后来，阿不定得知秋叶家毁于关东大地震，全家无人居住。在得知这个消息以后，他居然还从卖身的钱里拿出四百五十块交给秋叶正义。按照当时的币值，这四百五十块完全可以盖一所漂亮的、豪华的小房子了。除此之外，虽然他从小就被父亲赶出了家门，但是后来得到父亲病重的电报以后，他又立即回家去照顾父亲，陪了他父亲的最后的十天。父亲留下的最后一句话是：“真没想到能被你照看。”十几年的风尘，享受了无数次性爱的阿布定。此时早已经不能满足于普通的性爱了，他对于性虐非常的着迷，经常施虐鞭打那些来嫖妓的男人，并且以此为乐。在当时那个年代看来，这似乎确实有点不可思议。其实，正如我们所知道的那样，在日本社会中并不缺少这样的人。他们对这个领域甚至还有传统的文化。日本社会的两个特点，决定了这种人会很多。第一，就是他们对于性的方面比较开放，无论文化上还是风俗上，都不会刻意的去压制性欲。日本的男女之间没有中国这么多防备。在明治维新之前，到处都是男女共浴和男女共用的卫生间，甚至一些边远农村还流行古代的群角，至于偷人或者乱伦，在日本民间也是寻常的事情。第二，就是日本社会是个压抑的社会，日本人非常讲究和谐礼貌，极少有人与人之间的冲突。更是万万不能撕破脸皮，人人都是要面子的，所以日本人即便再有脾气、再不爽，也要压制自己，不然很难在社会上生存下去。而且，日本人他们的生活压力、工作压力本身就非常非常的大，在这种压抑的社会中，就会出现很多心理变态的人。一些人为此犯罪行凶，但是更多的人则选择更安全的性虐来发泄这种情绪。因为就像我们刚刚第一条所说的，在日本，性并不是什么大不了的事情。尤其是一些日本的男人，往往他会喜欢受虐，尤其是被女人虐待，所以艺伎兼任性虐者。也是有了几百年的历史了。早在德川幕府时代，一些这样的艺妓就在各大城市里混生活，而且收入还不错。有意思的是，很多来受虐的男人，还并非是社会底层，而是颇有身份的武士、商人等等社会名流。日本的名著《今昔物语》中。就记载了这样的一个古代女虐待狂，书里是这么说的：这是他白天经常做的事情。女人趁着周边无人的时候，勾引一个男人说：“跟我来吧！”将男人引诱到一个密室，用绳子将其头发结到幡旗上，让他弯腰露出背脊。女人则头戴乌帽。身穿便礼服，手持竹杖，鞭打男人的背脊八十次，然后问男人：“感想如何？”如果男人说没什么，女人就会说：“原来如此。”于是掘泥土喂男人，再拿醋让他喝，之后把地面打扫干净，让男人睡一会儿，之后再让他起来，如法炮制，最后。拿来佳肴美食和曲艺款待。隔两三日后，账商江玉又将男人带到密室，同样绑在番旗下面，鞭打原来打伤的地方，血肉横飞，直至八十次为止。然后再问：“能忍受吗？”变了脸色的男人说：“受不了。”于是女人满足的赞叹，后加酬劳。隔四五日以后，又是同样的鞭打。男人说不能忍受，于是就迁到屋里，痛击腹部。即便是在今天的日本，在那里的红灯区也有很多这样的游戏。据说当地每年因为性虐失误所造成死亡和严重受伤的，就有二百人之多。而我们今天说的这个阿不定，他就是这样的一个虐待狂，通过虐待男人来获得巨大的快乐。一九三五年，阿不定遇到了商业学校的校长大宫五郎，成了他的小妾，相当有社会地位的大宫五郎。不愿意让自己的妾继续去做妓女，所以就介绍他去了石田吉藏的饭店做了女招待，用的呢是一个假名。可是没想到石田吉藏是一个淫棍，又是一个有着严重受虐倾向的被虐狂，结果俩人没几天就勾搭上了，鬼混在一起，并且私奔到了案发的这家旅馆。在私奔之前，阿不定哄骗大公五郎，骗到了私奔的资金，这也导致后来大公五郎成了重要的嫌疑人，而被捕被调查。虽然最终是被释放了，但是他无颜面对学校的毕业生，一直隐居度日。和其他的情人不同，阿不定和石田吉藏。一个是受虐狂，一个是虐待狂，这就开始了很多不同寻常的事情，包括鞭打、针刺、火烧等等等等，并且俩人还以此为乐。在一次交合的时候，阿布定用腰带紧勒住了石田的脖子，这让两个人体会到了前所未有的快感。不过，由于勒住脖子，石田吉藏很快就晕了过去，昏睡到第二天才清醒过来。可醒来以后，石田吉藏居然央求阿不定说：“下次再勒的时候，不如一下勒死，那样更舒服。”此时的阿不定虐待的兴头也是越来越大，并不满足于只让情人受伤，而是也跟着希望能够杀死他们。所以他出门买回了坚韧和菜刀，在下一次交合之后，趁着石田睡觉的时候，阿布定用腰带死死地勒住了石田。石田很快惊醒，但是他并没有抵抗，任由阿布定把自己勒晕过去。这一次阿布定没有停手，而是活活地把石田吉藏给勒死了。在勒死石田吉藏以后，阿不定没有任何恐惧。他事后回忆：“我杀死石田之后，感到非常的安心，好像卸下了肩头重担般的轻松愉快。匆匆喝完一瓶啤酒之后，躺在石田旁边，感觉到他的嘴很干燥，就用自己的舌头把他舔湿，抚摸他的脸庞。”一点儿也感觉不到自己是在死尸旁边，石田似乎比活着的时候还要可爱。直到早上，我都和他躺在一起，一下子玩玩他那东西，一下子把他那东西触碰自己那里。在把玩之中，我也想到，杀了石田，我自己也非死不可，所以觉得必须要离开这里。就在这样想的时候，我摸到了石田下面，决定把它割下来带走。我以前就说过要割掉它，并且给石田看过我准备的牛刀，现在正藏在手机包里。我拿出牛刀，摆在那东西根部，并没有马上割开，而是花了相当长的时间。中途牛刀还滑落，割伤了他的腿。之后，我又决定要割下睾丸，这是更难切的，好像留下了一点阴囊。我把割下的宝贝儿和睾丸放在卫生纸上，伤口大量出血，我用卫生纸按着，又用左手食指沾血涂在自己穿的长衬衣袖子和领口上，又在石田的左腿上写上“定吉”二人，在垫背上也写了。接着用牛刀在石田的左腕上刻上了自己的名字“定”字以后，在窗边的铝盆中洗手，撕下枕边杂志的包装纸包住那个重要的东西，把石田脱下来的六尺兜当布缠在腹部，把那包东西也塞在里面，然后穿上石田的衬衫裤子，再穿上自己的和服，系好带子，收拾房间。把沾血的卫生纸丢到厕所，打点好以后，拿着报纸包的牛刀和石田吻别，然后帮他盖上毯子，用毛巾盖住他的脸。上午八点左右，下楼自己叫了计程车，乘车离开。这就是阿布定自己招供的杀死石田吉藏的经过。那由此，阿布定杀人已经没有了任何疑问，但警察对于他为什么毁尸，却十分的不理解。警方问道：“为什么要将石田的阴茎和阴囊割掉并且带走呢？”阿不定说：“因为那是我最喜欢的东西，如果放着不动，入殓时他老婆一定会摸到，我不想让任何人摸到他。但我又必须丢下石田的尸体离开，那只要有石田的阴茎在身边，就觉得还像和他在一起一样，不会寂寞。至于说为什么在石田腿上和垫背上写“定吉二人”，因为杀了石田就意味着石田完全属于我，我是有意让大家知道的，所以把我们的名字各取一字写下了。定吉二人，可为什么在石田的左腕上还要再刻一个“定”字呢？根据阿不定自己的说法，那是为了把自己刻进石田的身体里，所以才写上了一个“定”字。而警方问到为什么要穿走石田的兜裆布和内衣，阿不定却说那上面有石田的味道。等于把石田的纪念品留在了自己的身上。一九三六年五月十八号，阿不定因为杀死情夫石田吉藏，以杀人罪被逮捕。日本的各大报纸也一起报道着这起匪夷所思的案子。女淫魔阿不定。惊动了当时整个的日本社会。由于阿不定的很多供述都显然表明他和常人的思维不同，所以检方开始怀疑他有精神病。对阿不定的精神鉴定结果显示，他是虐待狂和恋物癖，另外还有癫痫症。不过，对于这个检测的结果。阿布定自己却不这么认为，他觉得自己没有精神病，也不是色情狂。他自己曾经说过这么一番话：“我最遗憾的是世人误解我是色情狂，对这一点我想申诉。我是不是变态的性欲者？只要调查我过去的经历就能够明白。我即便做艺伎时，也曾经不收费就和人性交。”在男女关系中也不会忘记自我，甚至有时候也会顾虑时间而和对方断然分手。我也有理性战胜感情、不为男人痴迷的时候，但是只有石田，我认为他一无坏处，勉强要说有坏处的话，只能说他稍微无品一些。但我反而更喜欢他的单纯，全心全意地迷恋着他。我的事情在公诸社会以后，被人当作笑话传颂。但女人喜欢心爱的男人的阳具，这是理所当然的。有人本来讨厌生鱼片，但老公喜欢，自己就也跟着喜欢。穿上老公的棉袍就感到高兴，喝喜欢的男人喝剩的茶水也觉得甘甜。男人嚼过的东西放进自己嘴里，更是觉得幸福。这就是爱屋及乌吧。男人替一技熟身，为的是自己能够独自占有。像我这样因为太爱男人而做出这种事情的女人，这世上一定还有。当然，女人各式各样，也有人重物质甚于爱情。就算我因为爱的过火而做出这种事情，也不能认为我是色情狂。其实当时日本法院对这个审判也是非常头疼，最后众多的法律专家再三研究，最终审判结果认定是因情乱性，有一定程度的精神问题，可以从轻判决。所以最终阿布定被判处有期徒刑六年。在他入狱时，通常犯人都是坐火车去监狱。成为名人的阿布定坐的却是汽车。为什么要坐汽车？主要是因为他现在名气极大，坐火车肯定会引起众多人的围观，甚至会形成大的骚乱，所以这也是不得已而为之。在服刑时，阿布定也还算是乖巧，虽然因为无法满足自己的欲望而感觉精神痛苦。但他却很能吃亏，也服从管理。他在监狱里劳动，比别人多干一倍的活，成了模范犯人。不过，当石田的一周年忌日到来时，他再次癫痫症,症发作，是又哭又闹，倒地不起，把水桶里的水当头泼在女看守身上。在教导员的说服下，才慢慢的恢复了平静。另外，在服刑期间，阿布定也阅读了大量的有关各种思想的书籍，最终皈依了佛教。后来，一九四一年，因为黄纪纪元两千六百年大赦，阿布定幸运的出狱了。不过，阿布定事件的猎奇性吸引了当时人们的好奇心，再次开始关注这起事件。这使得阿布定很难安定的生活下去。出狱后，他在姐姐阿布德家住了几天，后来住到了以前的情夫秋叶正义的家里，秋叶夫妻就成为了阿布定实际上的监护人。他后来对秋叶夫妻一直以爸爸妈妈相称。在此后的七年间。阿不定用刑警起的假名吉井昌子生活，她在赤坂的饭馆里打工，在那里认识了一个公司职员，并且与其结婚，这才总算是过上了安稳的日子。当然，阿不定的丈夫并不知道她就是这个大名鼎鼎的女人。在东京大轰炸时，阿不定的家被炸毁，疏散到了茨城县。在那里帮人家干农活，并且以吉井昌子的名义接受配给。直到一九七四年，媒体终于找到了阿不定，开始对他进行连续的报道。直到此时，她的丈夫这才发现，自己的妻子居然就是大名鼎鼎的阿不定，被吓得是立即逃走，再也没有回来跟他见面。在四七年到七十年代的这段时间里，阿布定的事迹开始不断的被各种媒体炒作，很多剧团也开始排演以这起事件为蓝本的节目。而阿布定本人也经历了温泉旅馆服务员、饭店服务员、酒吧老板娘等等很多的职业，不断的利用自己的知名度来赚钱。甚至在1959年，他还因为表现优异而得到了东京餐饮界协会所颁发的优秀服务员奖状。后来，在1969年所拍摄的电影《明治大正昭和猎奇女犯罪史》中，阿布定自己演出自己，留下了这样的一段话：“是啊，人这一辈子喜欢的不止一个人吧。”想和他出轨，这个人不错呀，肯定有这样的人吧，有很多。不过要说真正喜欢的人嘛，这句话听起来失措拗口，却反映了阿不定自己真实的内心写照。五年以后，阿不定失踪，当时他已经六十九岁了，有传言说他去了寺庙隐居，直到。七十二岁去世。两年后的一九七六年，日本导演大岛渚以阿不定事件为原型，拍摄了一部叫做《感官世界》的电影。这部电影也相当的出名，因为电影里高度真实的情节和镜头，在当时也引起了极大的轰动。根据晚年看到过阿不定的人说，他当时看上去是那么温和。低眉顺眼和普通的老奶奶没有什么区别。不过阿不定显然还没有恢复正常。根据他的朋友们回忆，即便在六十多岁的高龄，阿不定还是在利用金钱引诱年轻男人跟他性交，并且乐此不疲。那谁知道这个阿不定他的真正面目？究竟是什么呢？他真正想的，到底又是什么呢？阿、啊、不定事件，我们就说到这儿。我是大碗，我们下期再见。喜欢《绝密档案》，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，就能找到。